0: 嗯，呃，各位听众，上午好。今天是四月二十三号的，呃，上午七点二三十五分，然后刚吃完早餐会，觉得就啊，心情很郁闷。这为什么呢？因为那、啊、其实是我自己的问题了，是这个。五月嘛，就是有个大节日，就是母亲节。然后呢，嗯、我就想说，哎，那就可以找一下亲戚们，就是一起聚餐，因为毕竟母亲节也是蛮蛮特殊的一个节日，哦、啊，所以就打打个电话，先去订了餐厅。然后后来那个餐厅的店家就，哎，请我先付定金。想说好呢，就付个定金。其实一桌也不贵啦，大概 6,000 块，其实蛮合理的。只不过，嗯，没有想到是，我本来以为母亲节那一天就是廉价嘛，所以，然后大家可能就想想要陪一下长辈这样，所以应该比较有空。所以我刚刚看了一下，就是，呃，大家都没空，所以等于说我这个定位可能要取消，那定金可能就没了，就。就是应该要提早提早先先征得所人的同意，之后再定位会会比较妥当，就是刚刚学到的经验教训。好，那这一周呢，呃，嗯，我们继续讲行情好了，因为讲别的东西我也不太想讲。呃，四月。<咳>十一号，哎，四月十八号晚，哎，礼拜天的时候呢，哦，应该蛮多人看到这个新闻，就是比特币有闪崩，哦， 8,000 块钱，在好像两小时之内吧，对，然后非常快的速度下杀，然后之后又反弹，哦，所以就很多人非常恐慌，哦，如果大家要注意的是做这种。加密货币本来就是一个波动比较大的，呃，的交易。那像我前面几集内容也都有讲说，哎、欸，就是我比较习惯吃银保泰，所以我大部分时候是做这种套利交易啊，或者是做这种，嗯，资金费率哦。那刚好最近的时候呢，哦，这个四月十八号的这个下下杀。好、哦，我就有看到一波，嗯，还不错的套利机会，也可以分享给大家。虽然说这个目前利润比较少就是到了今天4月23号，利润比较少了。可是以后我想还是会有机会，哦，大家自己可以去斟酌观察。哦，就是在加密货币里面啊，有一种呃虚拟货币叫呃稳定币，哦，那大部分时候是讲。USDT 啊、哦，就是有 f a d e r 这这间公司哦，他们发行的。那这个稳定币有什么特色呢？就是它基本上在呃加密货币世界里面，它就是等于一块钱美元哦，它币价不不会波动，不会上下波动哦。一个 USDT 就等于一块钱 USD 哦，大家记住这个概念。<咳>可是呢，哦，很很有意思的是，呃，这个 USDT 呢，在台湾的三间交易所，就是四月十八号这个下杀之后，哦，都大幅的溢价，哦，一度有来到八趴的概念，哦，八趴是什么意思呢？哦，我跟大家讲一下，那一天，哎、欸，大概玉山的汇率是二十八点二十八点一 1> 那溢价八趴呢，就几乎哦汇率跑到 30.7 七还点8去了哦，非常夸张。那这就代表说中间有一个套利机会，什么意思？哦，就是这个我可以去，比如说玉山银行啊，还是什么台湾银行，我去买这个非常低价的美元，去换成 USDT 哦，再拿回来台湾的交易所卖啊，那。这中间要怎么套呢？哦，你首先要先找一个地方，它可以无损或是没有太大的耗损，哦，去换到这个原价的 USDT， 因为你要想说，哎，台湾的哦 ACE 啊、BitO Pro 啊、Max 这些交易所都已经大幅度溢价，所以你找别人买，台湾这边的卖家也都已经先帮你涨好价了，哦，所以你就不会有这个机会。你一定要往国外去寻求哦。那像现在加加密货币，加密货币有一个好的地方就是，它很多服务都是线上，所以你可以先在线上开好这个国外的加密货币的户头哦。然后呢，你再把你的这个美元汇过去哦，然后一比一换成 USDT， 那中间可能会有一些损耗，比如说你电汇可能一千块台币上下哦，然后你这个。这个加密货币呢，汇兑的话，大概也，哎，来回可能也一两块美元哦，所以你就损失这些哦。可是你换回来了，你拿回台湾再卖呢，哦，你就可以获得，嗯，比如说溢价是，我刚刚是说21 28.1 跟 30.8 嘛，你要想中间就有 2.7 块， 2.7 块就是每一万美元你就差了2万七的。台币，对不对？那我们扣掉中间我们可能会有的这个损耗哦，我们抓多一点，我们可能抓到2万三哦，所以呢，我们的消耗可能是 4,000 然后我们净赚就有2万三哦，我这样搬一次哦，就两万3。啊，如果你是丢100万台币呢，啊，就是三倍多嘛，哦，就可能就6万8万那附近。哦，所以大家大家就可以去思考说，哎、欸，就是这种方式是怎么去运作的？因为像我是已经把它操作的还蛮流畅的，我觉得还不错。哦，那这边因为这个台湾交易所溢价还是这是蛮久的问题了。对，因为最近台湾这边的话，好像呃这个投资的风气好像非常盛行。哦，不只是加密货币哦，像我最近看到非常非常多人哦，在这个嗯、呃、开股票户头啊，哦，我在网络上论坛已经看到说，哎，现在在这个券商要开户，如果你不是线上开，因为线上开非常快，哦，如果你是这个去现场开的话，哦，一般都可能要等个两三天，你的户头才才能下来，哦，你才能进行交易。那这这代表说，哎，市场市市场是非常热的，包含说到四月二十二号，哦，这个台股的这个交易量好像爆下了历史天量，哦，大概是六千多亿，哦，我觉得这非常夸张啦，为什么？因为像我那个时候，我刚玩股票一阵子之后，哦，二零一六还是2017吧，台股就上万点了。只不过那时候成交量非常低，一天还可以看到就是四百五十亿哦，五百亿那附近，五百亿已经算高了，对，都可能有的四百亿上下哦。那那个时候的新闻标题呢，哦，都是下说啊，这个台股上万点，可是成交量窒息哦，就是对，那我觉得这反而不是一件坏事，因为成交量低就代表。这个筹码的换手其实频率很低，哦，大家就不一定有想卖的动作，哦，成交量低。那像现在一万七千点附近嘛，哦，然后交易量是呃六千多亿。大家要想哦，之前万点，之前万点，哦，交易量四百亿，你就算变成两万点，可能八百亿，然后我我再多一点，哦，我们抓个一千五百亿。一千多亿，哦，都离六千亿很远。那在高档报大量会是什么意思呢？报大量的意思通常是代表有很多的人进行获利出清，或者是我们可以把就是解读为筹码在换手。哦，我并不是说这一定会跌哦。对，筹码换手就是，呃，有很多人他可能持有成本非常低，他从八千点九千点报上来。哦，然后他也都没怎么卖，就是一直放着。到了他一万七附近之后，他觉得，哎，这个点位差不多了，所以他就在这边卖给别人。这这个叫做筹码换手。哦，那这些新的人，哦，新的人，他的成本点位就在哪里？就在一万七上下啊、哦。哦，那大家要想说，低成本持有的人跟高成本持有的人，心态上可能就会不太一样。为什么？哦，因为你低成本的，比如说你从八千点一路捏到一万六，哦，你其实有时候老神在在，为什么？一万六跟一万七好像也没差很多嘛，反正对我来说都赚很多，所以他对那个高档的这个点位的反弹上升跟下降，他的感知是钝化的，我就啊没什么啊，就就,就动一点点啊，可实际上也是可能来回一千多点。可是这些高档拿到筹码的人，接盘侠呢，他们的感知就不一样，他们会很敏感啊、哦。比如说他们成本是 16,500 点，哦，跌个500点他就唉唉叫，就哦我我怎么一买就亏，哦。可是大家要知道，就是股票这种东西就没有永恒上涨这件事情，哦。然后再加上这一次这个，呃大量的新手加入，哦，我不是说对新手不友善。而新手就是很容易心性不定哦，因为像我之前玩股票的时候，也是很常频繁换手啊，频繁交易哦。可是如果你的这个换手跟交易，你并没有想清楚你在做什么的时候哦，实际上实际上并没有任何好处哦，你反而付出了多余的交易税跟这个交易手续费。那个像我第一年做股票，二零一六一零一六年，好、哦，那一年我光手续费，我我交易频率已经算低了，可是我也花了大概一万多两万，哦，那时候还是学生，所以交易量也不大，可是我那时候最后看我的年度对账单，我就觉得哇，我这个交易手续费竟然可以买一只 iPhone 了吗？对，我就觉得啊，这个频繁换手，哦，其实不一定有好处。就像我那一年绩效也没有很好，大概才二十几趴哦。大家要知道，就是二零一六其实也是一个反弹的一年哦。那那一年的台股好像我记得有到呃七千七百点吧，对，最低有到那个点位附近哦。然后最后这几年都没看过那个数字，对，所以大家要想想说，你这样子频繁换手，你到底有没有换到一个好的标的？哦，像我那個时候二零一七年初还有买过二十五元的南帝，哦，南帝现在什么水平都要一百多块了，哦，包含到时候，后来我看看了买了那个，哦三十几块的技嘉，哦也都很早卖，哦那那个很多现在都飙到飞天了，哦，然后再近一点的这个一百二十块上下的台达店。哦，后面也是不知道涨到哪里去啊，好、哦，结果如果大家那个一直频繁换手的话，你搞不好还不如一开始你就抱着，哦，一路抱上来，哦，来得有效。所以在做这个投资之前啊，要去好好的审慎思考，说你的这个标的换手是不是有意义的？哦，像我最近一次标的换手是，呃，去年的8月还9月吧。对，然后那个时候就是把我手上的低金哦全部出托，换成元大金哦。那那个时候我就想说，理由是什么啊？因为你这样，你直接换是没有意义的。哦，你必须要思考说，我这样换要有什么意义哦？好处在哪里？坏处在哪里？哦，那第一个是因为我觉得，我看我纵观这几年，就是我觉得第一金的经营绩效有在下降。哦，就是当然啦，就是第一线的行员，因为我很常在跑银行，哦，我可以看得到，就是第一线的行员，哦，非常辛劳，哦，然后他们的行政工作也非常繁重，可是相对应的是，他们的努力或者是他们的辛苦是没有效率的，哦，他们不不太引进什么新的系统或者是一些科技去改变他们的工作形态。哦，我这样子讲，大家可能不不明白我在说什么。我举一个例子好了，今天有两个农夫，哦，一个农夫他是用手在插秧，哦，他就人力插秧；，他、啊、一个农夫是他开着农耕机就啪啪啪就插秧，哦，他重田就很快，哦。那如果你是投资者，你会投资谁？可能就是开着农耕机的那个农夫嘛？为什么？因为他的效率，生产效率比较好，哦。他透过一些新的科技来帮助他改善、哦、因为这个农耕机的发明、哦、那在我眼中看起来，这第一银行哦这几年、哦、大家都在拼数位转型的时候哦，它的进度反而比较有缓慢、哦、我不是说呃它是完全没进度的、哦哦、因为包含说第一银行它有开它的数位账户叫啊艾利 a 哦艾利奥。<咳>也是还可以，可是你要说，哦，跟这个民营的银行，比如说台新的 Richa， r ra, 哦，国泰的 Coco， 永丰的大户，哦，你要跟这些银行比，你觉得能比得过吗？哦，这个大家可能对这些 A P P 啊，对这些软体啊、哦，没有很熟悉，因为一般人没几个户头，啊、哦，可是像我就是户头特别多，哦，没有事就在开户。哦，就会去看说啊，干，这个到底为什么它的逻辑那么怪？哦，到底为什么这个系统功能那么这么难用？哦，我就会去比较一下各家的逻辑。哦，<咳>所以呢，这个也只是就是，只是以管窥豹，就是它只是一小部分。哦，我觉得第一经，就是它的经营的绩效没有上往上拉，是系统性的。然后再来就是，呃，他身为公股银行，当然当然有些人会觉得啊，公股公股比较稳啊，公股什么东西啊这样子，哦，可是我我觉得公股反而有时候是一个包袱，因为他有一些他的政策性的任务，甚至是有必要的话，官商勾结会找他。哦，比如说就是庆富案，哦，庆富案，呃，大家可能已经忘记了，就是。那很久以前就是在推这个国建国造，哦，然后就就把这标案丢给一个叫庆富的船公司，哦，那他当然他什么屁技术都没有，反正可是他最后依然贷到款，啊、哦，然后最后什么屁船也没建出来，他就跑路了，哦，大概也好像八十一百亿以上吧，对，那数字非常惊人，哦，哦，那就是你政策性的关山狗血，哦。那这对银行的绩效有任何帮助吗？没有哦。对股东有任何帮助吗？没有啊，你把股东的钱骗走了、啊。好、哦，所以我就觉得说，哎，这样子也不太行。然后包含说到那一阵子有这个，嗯、呃，这个叫什么玩意儿来着？哦，就是第一银行刚好要被列入这个这个系统性的银行的这个名单里面，就是。俗称大到不能倒、哦、啊，有一些人会解读为、欸、就是好消息啊，我自己是解读是坏消息。我、哦、为什么？因为其实呃，你银行啊，其实你规模小的时候，当然有些事情不好做，可是你相对灵活、嗯，可是你被列入这个大到不能倒的银行，你每年都要多提拨哦，可能几千万几亿，要去做这个系统性安全啊、哦，要去。额外提拨当做是这个保证金的概念，哦，这些对你的获利都是一种拖累，哦、所以我觉得这这几个原因，我上面讲几个三四个，哦、都是我那个时候不看好低一银行的原因，哦、那为什么我,我那时候看好远大？好、哦，当然那时候台股的交易量还没有到现在这几天那么夸张，哦、可是那个时候台股交易量也从谷底的三四百亿。拉到了这个大概 1,200 到 1,500 亿吧，啊，有时候比较大量就有到 2,000 多亿哦。那我就觉得说，哎、欸，毕竟元大嘛，它是这个证券的龙头哦。虽然我我我觉得很奇怪的是，我很少看到我身边的人有在开元大的，就是因为嗯，我自己是推崇就是证券这种东西啊，反正现在大家也没在听。营业员推荐的什么的，哦，大家主要就是比什么软体好不好用啊，哦，下单方不方便啊，啊，可是这年头用电脑的人比较少了、啊，哦，大部分就是手机下单，那手机的话，它都是外包给这个三组股市做，所以其实模板都是一样的，功能也差不多，哦，基本上不会有差异。那元大它的电子单只打六五折，哦，那其他的像一些呃台芯啊。哦，二八折，什么星光啊、元富啊，哦，那打折都打非常多，所以我就觉得说，哎、欸，这个手续费，哦，长期来说，哦，折一下也很可观。比如说像我当初讲这个，呃，我二零一七年那时候用第一证券，哦，就缴了这个两万多的手续费，好、哦，而且我成交量也才好像，报多少万啊？哦一两百万、三百万租金嘛，对，反正也不高哦，就缴了这么多手续费。那、啊、你如果用这种台薪啊，哦，或是这个元富哦，又多折了一半，你这不就折，你就多省了一万多块。这其实是就是你也好歹也可以吃个什么大餐啊，吃好几餐这样子哦。所以我我自己没有很喜欢远大，可是这是个人的观感，啊，个人的观感不影响投资哦。那从数据面来看，啊、哦，元大就是证券业的龙头，而且它市占率也没什么掉，哦，所以用元大证券的人非常多。那成交量的拉升，当然会有助于元大，哦的这个事业展开，哦，也就是说它的财报会非常非常好看了，就是我去年是这样想。然后包含说我我去年那个时候，二零二零年嘛，啊我就去拉了他们二零一九的财报，我把它拉出来看。然后二零二零新的我好像还没看，我就懒得看。对，那各方面指标就是因为元大的事业体就是银行、证券、保险三个嘛，哦，那证券的话，就是远超其他两个。哦，如果其他两个的话，也说不上是什么拖油瓶或是扯后腿，就是表现尚可。哦，因为每一家金控它的运营模式跟习惯不一样。哦，像这个富邦，哦，台北富邦银行，它就非常着重在它的保险上。哦，它的获利可能六七十趴都来自于保险。哦，啊，银行跟证券就是给杠杆。哦，那元大就是倒过来，元大就是大部分的获利来自于证券，哼，那这样子的好处是，当这个成交量非常低迷的时候，哦、呃，这也不是好处吧，就是它会放大一些事情，就是成交量非常低迷的时候，元大的这个证券获利当然就不好看嘛，哦，三百多亿，那有什么好赚钱的？哦，可是呢，到了现在成交量。今年哦，都破了五六千亿哦单日，那元大它是会龙头，那它一定会吃到这个大饼，那它相对获利就非常好。哦，我这边讲一大堆，哦，其实就是概念就是，大家换股的时候不要为了换而换，而是要去思考说，哎，我这次换是有什么意义这样子，对，所以。反正今天也就是分享一些，呃，这两个礼拜做的事情，或者是，呃，整理一下自己之前之前的投资经验啊，哦，跟大家分享哦，像套利啊，最近都在做套利了，哦，主要是因为，就是人性嘛，就是我现在也有点害怕追高，所以我就不太敢就是直接现货直接买，哦，因为你追这个高有时候很容易套在山顶。对，那既然可以做套利的话，哦，如果没有做套利的，没有做套利的方，哎的管道哦，那搞不好就是避险金买。他、啊、最近刚好看到可以做套利，他、啊、利润又还不错哦，一天就可以赚个五趴、八趴哦，那当然是做啦哦。你一天股票就算涨停板能连涨三天的也是少之又少，而、啊、你套利算。这个机会可能一个月也就五六天，可是这种东西是风险相对非常低的，哦，我就会觉得说，哎，那是好的一个投资方式，哦，先用套利把本金冲起来，如果有一天，哦，市场居高哦的、呃、落下的时候，你就可以用你套利获得额外的资金，哦，去接这个，呃，相对低点的，好、哦、的标的，好、哦、像去年三月去捡一些。嗯、我们不要说去捡一些标股啦，你捡一些那个哦非常好的 ETF， 像什麼台湾50啊、VTI 这些哦，你到今年的绩效也都是下下叫啊哦，可能都超过一0趴了。对，所以大家也不要想说，哎、欸，你要靠什么拼死一搏暴富什么的，那很困难啦。因为第一个是，嗯，你要拼，你要拼，除非它第一个是它涨幅。更夸张，你一个标的丢一万，它、啊、给你涨一万倍，哦、那也才多少？嗯、也,也有一亿了、哦，也很多。可是拿好标的會随便跟你涨一万倍？很少啦，那万中选一，还会被挑到狗屎运、哦，可是如果说才涨个两倍、三倍、五倍呢？哦，丢一万块就变成三万、五万、啊，其实没什么效果。那就变成说你要重压，比如说你要压。一百万，你要压五百万下去<咳>，那这又变得你你个人的铺非常大哦，因为它如果没涨，它如果爆炸的话，哦，那对你个人的财务就是一个损失或者是危危一个危,危,危,危险哦，所以大家要注意风险的管控，尤其是这个在这个股市高点啊，或者是加密货币也好，也是高点哦，当所有人情绪都在疯狂的时候。都非常害怕错失利润的时候，你才更应该去思考风险在哪里，不要被 f o m o 到了哦，不要去追这个高，或是这个太过于害怕就是损失利润，然后投资之前没有全然的考虑说自己的状态，好、哦，包含说过度的贷款或是杠杆。有一些很老的老手会这样做，我就觉得那不理智平了。而如果你新手要这样做，就是一定是坏事，因为新手你有时候没办法评估自己的安全边际在哪里。哦，你可能一波爆掉你就没了。哦，这样子的话就很可惜，我觉得这不好。对，因为你有时候就是不知道、欸，人可能就会想要拼什么。啊，我一波翻身哦，我要退休什么的，我不赚钱，我不上班了，哦，可是不建议要有这种心态啦，这种心态是不健康的，会呃很容易爆炸。对，今天4月23号就讲到这边哦，那下次的节目我也不知道录什么时候，可能就再隔一阵子吧，对吧、啊？现在没没有办法去呃定期的更新，主要是因为。呃，工作的关系，对，所以有点忙，好、哦，然后一些杂物产生，对，那今天很谢谢大家，如果有听到这边的话，我今天讲了应该有点呃条例不是很清晰分明啊、哦，如果大家有什么意见的话，也都可以就是在下方留言反馈啊、哦，如果我看到的话，哦都会在这个。嗯，找一天 Q&A 的时间来回应。好，到这边谢谢大家。